0: 大家好，我是台大历史系教授甘怀真，欢迎收听我的有声书《在世界中的中国》，这是第一集，题目是“我们正在民主失能的全球化的历程中”。我简单自我介绍一下，我在台大历史系教书，我的史学专业是中国古代史、东亚政治史与东亚的文化交流。这个 Pakistan 呢，是我想借这个工具跟各位谈谈中国史。这几年来，我在台湾大学主持中华文化讲座，推动新中国学的新的中国史研究。中国史是一个古老的学科，那现代的中国史啊，也有上百年的发展了。今天的中国史啊，是历史学的分科当中呢，我想算最大的吧。一百多年来，人才辈出，成果丰硕。中国史研究有它庞大的队伍，不只是海峡两岸的学者，还有各国的学者。中国史呢，也早就不是中国的学问，而是世界的学问。尤其这三十年来，研究成果啊，可以说是日新月异。我的节目呢，要谈其中的一项创新，认识中国一直在世界中。所以呢，我要跟大家谈历史中国如何在一波一波的全球化中呢，做出改变。我这学期就是啊，二零二三年的秋天开始呢，在台大上《中国与天下》的全校性的通识课。我的主题呢，就是全球化中的历史中国。我也将我的一些上课心得啊，与各位分享。我少年时啊，台湾流行《龙的传人》这首歌，第一句啊是“遥远的东方有一条江”，啊，想想啊，真奇怪啊，怎么会把自己呢说在遥远的地方呢？好吧，我想这是一个文学的表现呢、啊，也不要去较真。但他的意向呢，是中国一直呢与西方隔绝，要到19世纪啊，西方帝国主义的国家侵略了中国啊，中国才开始与西方正式接触。另外一句啊是，百年前宁静的一个夜，巨变前夕的深夜里，枪炮声敲碎了宁静的夜。啊，这是以为啊，中国在19世纪与西方接触之前啊，中国是宁静的，根本不是这样。十八世纪以来，中国的内政、外交、国防啊，有各种问题，相当严重啊，已经是战乱不断了，一点都不宁静。歌词中啊，还有一句叫做“黑眼睛、黑头发、黄皮肤，永永永远,远是龙的传人”啊，这也是对中国的误解。中国是由多元的人群所构成的，不是只有啊那些黑眼睛、黑头发、黄皮肤的人。总之啊，治史呢，推到四千年前开始啊。全球化早就在进行中了。近年来啊，不断推陈出新的新的思路研究的成果呢，是最鲜明的表现。思路啊，是一条想象的道路了、啊，不是真的有一条路叫做思路。思路啊，也不是一条路，它是一个网络。它把欧亚大陆呢，也包含半岛啊、列岛啊，都连在一起。就我做了中国史而言啊，我们越来越知道呢，中亚对于中国的影响。而中亚文化呢，又受到西亚啊，包含波斯的影响。古代中国呢，与希腊文明间呢，有很深的关系。近年来的粟特研究呢，让我们对于中国与其西方的交流有深刻的影响，中国啊，与它的东方呢，也是自古以来呢，成为一个历史世界，我们称为东亚海域。十三世纪的蒙古征服更进一步地将欧亚大陆连接为一个经济单位，也带动了另一波的政治整合与国家建构。这一波的全球化在中国的结果呢，就是元朝的成立。元啊，虽然被推翻了，但元的体制呢，却是近世中国政治制度当中重要的成分。今天的学者呢，都高度评估蒙古征服的经济效益。其实啊。秦汉、隋唐的建国呢，也都是那个时代呢全球化的结果。清朝啊，清王权的崛起呢，也是受益于当时一波的全球化。满洲人啊，不是从那个深山丛林当中突然间跑出来的，他们受益于以日本海为内海的环北太平洋区域的经济整合啊。这个地区啊，包括日本的日本海沿岸、西伯利亚的太平洋沿岸。以及呢，朝鲜半岛的沿岸，中国呢从来没有自外于世界啊。虽然古今的条件呢差别很大，今天从伊拉克的巴格达呢要到中国的西安坐飞机呢转机来转机去呢，我想顶多两天就到了啦。但过去呢要走半年以上啊，甚至更久。历史上呢一波一波的人群呢、啊、从西走到东，从东走到西，人是文化的载体，文化的传播啊是借着人的移动。那想想啊，这四千年来，欧亚大陆的人物、制度、技术、思想是如何的在这个网络当中传播？在这段漫长的时光中，几个文明的世界啊，中国啊、伊斯兰啊、西方啊，我讲了西方啊，呃，具体是讲的是欧洲了，各有它领先的地方了。但至少我们可以确定的一点，就是说西方没有什么优势，反而啊，中国的优势呢是很明显的。我们认为啊，西方好像自古以来呢就有着它的文明的优势啊。那是因为啊，我们念的是西方学者所编写的世界史。十九世纪以来，的确啊，西方国家的霸权笼罩全球嘛，是一段西方优势的时期。所以呢，西方人眼中的历史呢，就是欧洲啊以及其后的呃，包含美国啦，主导了全球。我在大学时学的世界史啊，啊或者当时叫做西洋通史，就是学这一套嘛。那总之啊。这是二十世纪西方强权所主导的啊，所谓的世界史所给的一个错误的答案。必须要等到十六世纪开始的另一波全球化呢，它创造了近代资本主义的世界体系，才开始呢造成一个逆转，西方开始胜出。西方资本主义啊，后来再造就了军事的强权啊，所谓船坚炮利。那十九世纪以后的西方帝国主义国家呢，征服了全世界啊，包括中国。然而呢，这波西方国家所带动的资本主义全球化，到今天已经走到了尾声了。在呃上个世纪大概八零年代以来了，其实我们就看到了西方的霸权呐、啊、开始走向衰败啊、哦。那你也可以说这是一种全球化的逆转，资本主义的危机开始以美国。为核心的单极世界体系的衰微，然后我们看到，包括中国在内的非西方世界的兴起等等，我们是在这一波全球化的历程当中啊啊，我们遭遇的呢是光明的时代啊，或者是黑暗的时代，另当别论。历史的巨变是如此的清楚的在我们眼前展开了。在上世纪八零年代的时候啊啊，从台湾啊。的戒严到解严的时期啊，社会呢可以说是生机勃勃。台湾引入了美国式的民主，那那个时候呢，我还是大学生了啊，我当我有段时间当研究生了，其实是满心欢喜啊，跟很多人一样啊，迎接民主新时代。那这是80年代以后所开始的全球化的啊，被学者叫做第三波民主化。那第三波民主化呢，是以新自由主义呢作为它的理念哦、呃，说来好像很悬，其实你都知道是什么了啊。那这就是台湾的执政者口口声声说的啊，自由啊、民主啊、人权。那什么意思呢？简单说啊，作为政治制度的新自由主义呢，它拥护一套资本私有制度，主张啊，人们只要符合国家制定的法规，就可以占有资本。以及自由交易，也就是呢发财自由了。那国家的职责、啊、只是制定出相关的法律，国家不可以以任何的理由对私人资本进行干预。那这就是自由嘛，自由化嘛啊？那有钱人就发财嘛啊？就是自这所谓的自由。那么什么叫民主啊？民主呢，就是办选举嘛啊，使人民可以通过投票选出他们的代表。那这套理念就是我刚才说的嘛，我们现在,在讲的民主、自由、人权啊。那其实啊，这套民主啊，台湾也是的，是八零年代美国霸权稳固以后的一种新的民主。八零年代以后啊，我们一方面看到美国霸权的稳固，另一方面呢、啊，其实我们看到了战后的各国致力于发展本国的工业。我们东亚是个最清楚的了啊。那于是呢，美国逐渐的失去了制造业的利基，只能够牢牢的去控制金融业以及衍生性的金融商品。它的方法是什么呢？就是以政治力去操纵美元作为商品结算货币，然后再以战争的手段呢控制重要的商品，什么呢？汽油。这样的美国霸权呢、啊，必须是建立在以美国为核心的单极世界体系。美国要建立它的全球的资本家的联盟，作为其霸权的依据。这套啊世界体系啊是以美国为中心，那美国的中心在哪里呢？在华尔街。那华尔街商人呢，指挥各国的资本家联合起来，保障资本的自由流动。美国的霸权呢，就是以美元为工具呢操纵全球的金融，然后再与各国的资本家共享这个利益。这个单极的世界体系也是全球的资产阶级的串联，美国的霸权呢、啊，将这些资本家呢拱上了啊很多的国家的统治阶级的位置啊，让他们获选举获胜嘛啊，能够执政。那方法呢就是民主选举嘛。马克思啊，卡尔马克思啊、呃，曾经预言呐、啊，资本主义呢会崩溃啊，但是在、啊、二世纪呢都没有发生嘛啊，那是因为民主政治做了它的安全办。统治者还愿意啊分给穷人一点好处啊拉他们一把嘛，但是这个、啊、自由新自由主义的第三波民主化却是资本家借由民主政体巩固权力。明明呢政府烂透了啊，但人家是合法的嘛啊，因为赢得了选举嘛。我们嘲笑啊啊过去的政府啊都是党工啊军人控制，现在控制国家的商人呢其实才是不管人民死活的唯利是图。啊，那这个唯利是图的利呢，是来自于全球资本主义的体制。美国所推动的第三波民主化的结果呢，就是财富集中在少数的资本家，贫富差距扩大。那最富裕的阶级呢的政治力呢，不断的上升。我们曾经很羡慕所说的啊，这种民主呢，早就是富豪政治以及寡头政治了。当这种新自由主义的资本主义啊。取代了民主的资本主义的时候呢，接下来就是啊、哦，我这集的主题叫做民主失能，民主失去了它的功能。十八世纪以后的西方民主啊，是一种代议政治嘛，啊，代议政治大家都懂嘛，那就是人民呢选他们的代表啊，这些代表呢组成国家啊，那我们也经常觉得啊，这就是一个神圣的社会组成了国家。那这个神圣的社会到底有没有实现过？我也不知道啊、哦。但是我们这个时代啊，连神圣的这种理想都没有了。今天的民主选举啊，啊，各位都清楚嘛？啊，就是选民从资产阶级所推出来的人选当中选，呃，人民啊，中、呃、意的嘛。啊，所以说人民拼死拼活所支持的政党，在本质上也没什么差别嘛。啊，都是资产阶级推出来的代议士而已嘛。那。一个最鲜明的图像啊，我想在座或许很多人啊、呃、都知道的，就是啊、呃，这个台湾的一些选举看板上呢，都挂着啊，该候选人是某某大官的唯一推荐啊，然后跟他合照，啊，他是在告诉选民啊啊，我已经是属于统治者的俱乐部了啊，你就选我吧。人民呢还陶醉于啊，他们有所谓的普选的权利，其实呢，他们只是帮资本主义国家选拔人才，而人才呢却不出自于人民。那这一波的民主化与全球化的特色，是资本家的全球串联与治理啊，然后与他们治理了全球的经济。那这套资本主义呢，为资本家的贪婪以及强取豪夺创造了机会。结果呢是2008年的金融风暴，那起因于次贷危机，于是呢全球陷入了资本主义的危机。那这些资本家啊、呃，呃，在危机以后呢，做出最大的改变是什么呢？他们说他们要多做点慈善事业嘛。提倡什么企业社会责任嘛？那我们这些大学呢，就学他们嘛，要提倡什么大学社会责任嘛？一个叫做 CSR 嘛，那我们叫 USR 嘛。啊，那今天多少新兴国家呢，受资本家的这个操弄啊，其实在实施这套劣质的美式民主。2010年开始啊，美国的霸权开始消退，急速消退啊。那西方世界没落，非西方世界兴起，美国的霸权的结束呢，必然是一个历史的反转。而我们呢，正在这个浪头上，局势不明了啊，好坏也我也不知道。美国为了维护它的霸权呢，开始对于全球进行军事干预，这从啊二零一零年代以来的所谓的颜色革命，就策动各国人民造反啊，看得十分清楚。我在讲这一集的时候呢，美国正在支援以色列，准备在加沙走廊大干一场。此外啊，那资本主义国家呢？你为他们闯了这么多的祸，去找这个戴罪羔羊，好比说啊，这是因为特定的族群呢、啊、特定的宗教啊、特定的时代所造成的。我跟大家讲都不是，这是资本主义体制所造成的。那这一集啊，我是为各位铺成我们的时代的背景啊，讲全球化的发展到今天。那在这个背景之下呢，我要带大家回顾历史当中一波又一波的全球化。我这一集啊推荐的著作呢是啊。呃这个今年呃年初的时候刚过世的啊，这个朱云汉，朱云汉院士的《高斯在云》这本书，下一集我要谈远古时期啊，我们从头开始讲的现代人来到中国的这段历史。我是甘怀珍，我们下一集再见。